Hombre, muchas caras nuevas, amén, algunos quizás no nos conocen porque esta iglesia crece por segundo Así que nos da mucho gusto conocer a todos los que no habíamos conocido, amén, esta ha sido nuestra casa por muchos años Aunque no veníamos hace ya año y medio, así que los extrañábamos con mucho, mucho, con mucho amor los estábamos extrañando Pidiéndole a Dios que se abrían las puertas para regresar Así que nos gozamos en esta noche Amén Bueno, son las nueve y veinte, no me queda mucho tiempo ¿Eh? Vigilia Los que me conocen saben que aquí hay bendición de parte de Dios Así que si usted se tiene que ir, me queda muy poco tiempo Pero si usted se queda un poquito más, me queda un poquito más de tiempo Amén Vamos a abrir la escritura en Génesis capítulo 3 Dios ha creado al hombre en este momento el hombre ha sido puesto en el jardín del Edén y Dios lo bendice, la bendición de Jehová es la que prospera, no es nuestra fuerza, es la bendición de Jehová la que prospera nuestros caminos. Y Dios bendice al hombre y a la mujer y le entrega por posesión, por herencia la tierra, amén. Y le da el dominio de todas las cosas, la abundancia de todas las cosas y la mano de Jehová está sobre el hombre y la mujer y pone sobre ellos un mandato de no comer sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Conocemos todos la historia que el hombre y la mujer caen en pecado y Dios se levanta para maldecir ahora. Primero vino una bendición cuando Él los creó. Pero por causa del pecado, Dios habla y lo que Él hizo, el Señor está profundamente adolorido por esta causa y maldice a la mujer con dolores para dar a luz y maldice a la serpiente que indujo a la mujer a pecar. Pero cuando le toca al hombre, Dios no maldice directamente al hombre y esto es sumamente importante, sino que dice el capítulo 3, y el versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, maldita será la tierra por tu causa. Fíjese que no le dice, maldito serás tú, porque la maldición de Jehová es un hombre, un hombre lo mataría necesariamente, pero Dios dice, maldito Maldita es la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás, alabado sea el Señor. El hombre fue hecho del polvo de la tierra, del polvo somos y al, puel, al polvo volvemos Somos de la tierra La tierra que pisamos, la ciudad que habitamos Tiene que ver con nosotros Tiene que ver con que nosotros seamos benditos de Jehová O 
que seamos los que acarreamos maldición sobre la tierra cuando la tierra está maldita la tierra cierra su boca para no producir la tierra va a producir una maldición que es que el hombre va a trabajar con el sudor de su frente y hay tanta gente que está trabajando dos, tres turnos vienen la gran mayoría de gentes a los Estados Unidos de las naciones latinoamericanas con el afán de trabajar y trabajan turnos extras y trabajan con el sudor de su frente y están en los trabajos más pesados los latinos amén por causa de la maldición de la tierra amén quiero compartirte algo que cambió mi vida quiero compartirte algo que hará una diferencia radical en tu vida en tu cristianismo y en tu relación con la tierra y que la tierra produzca para ti amén Miren el siguiente capítulo, capítulo 4. Este es el capítulo en el cual Caín mata a su hermano Abel. Para los que están más maduros estoy yendo lentamente porque hay mucha gente que es joven en el Evangelio y quiero que ellos también puedan saborear la palabra junto con todos nosotros. Aleluya. Y dice que Caín mató a Abel y le dice el Señor en el versículo 10 y él le dijo ¿qué has hecho? la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra ahora fíjese cómo Dios y la tierra van a estar en acuerdo amén el Señor maldice la tierra le ordena a la tierra que produzca cardos y espinos ¿quién es el que ordena a la tierra que produzca este tipo de cosas es Dios el que ordena la tierra porque Dios maldijo a la tierra ahora vuelve otra comunicación a ver entre Dios y la tierra y dice estoy escuchando algo que sale de la tierra yo y la tierra dice Dios tenemos una relación yo escucho lo que pasa en la tierra amén y estoy oyendo un clamor que sale de la tierra y es la voz de la sangre de tu hermano Abel Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Escuché otra vez, Dios no le dice, maldito serás tú. Dice, maldito serás de la tierra. Amén. El dolor con el que vive el hombre es por causa de la maldición de la tierra. Amén. La razón por la cual la gente trabaja y trabaja y no tiene y busca un trabajo y busca otro trabajo y, 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 y cambia de países es por causa de la maldición de la tierra. Amén. Por causa del pecado la tierra fue maldita. Diga conmigo por causa de mi pecado yo, tengo, yo tomo responsabilidad de que la tierra ha sido maldita por mí. Porque no nada más... Adán y Eva son los responsables, yo soy responsable también. Dice el Salmo 58, dice que hacemos pesar la iniquidad, la maldad de nuestras manos sobre la tierra. Amén, lo que hacemos tiene que ver con la tierra. Entonces le dice, maldito serás tú ahora de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando lo labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás en la tierra ¿cuánto suena esto a, al pueblo latino en los Estados Unidos? errante y extranjero serás en la tierra ahora ven conmigo 
al libro de, a la, del profeta Jeremías, capítulo 22. Y aquí está hablando Dios acerca de un rey en Israel llamado Joaquín. Y Joaquín tuvo un hijo que se llamaba Conías. Y mientras Joaquín hizo cosas buenas para Dios, su hijo Conías hizo derramamiento de sangre, hizo abominaciones de parte para, para con Dios. Y dice el versículo 28 acerca de este hijo de Joaquín el rey. Dice, ¿es este hombre conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Cuántos le suena esto a latinos en los Estados Unidos? Una vasija despreciada y quebrada es un trasto que nadie estima porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Volvemos a, a escuchar aquí que Dios tiene una relación con la tierra. Entonces Dios le va a hablar acerca de este hombre específico que es heredero del trono de David para reinar en el lugar de Joaquín su padre. Amén. Entonces Dios habla esta palabra profética y dice tierra, 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 escribe. Amén. Ya vimos que la tierra tiene boca porque retiene la bendición retiene el fruto de la tierra ahora vemos que tiene oídos porque puede escuchar la voz de Dios la tierra no es un elemento inerte que pasamos y caminamos y lo pisamos la tierra está viva para Dios le dice Dios ahora escribe de alguna manera tendrá manos o yo no sé cómo escribe la tierra amén pero sí te digo que para Dios la tierra está viva y a Dios le importa la tierra porque Dios creó la tierra para el hombre y Dios ama la tierra y le dice tierra, tierra, tierra oye palabra de Jehová así ha dicho Jehová escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia primero se viene contra los hijos Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. ¡Qué tremenda maldición! Porque este hombre, si usted lee todo el capítulo 22, porque no tengo tiempo de hacerlo, fue un hombre tremendamente avaro, fue un hombre derramador de sangre, fue un hombre idólatra, fue un hombre que no tuvo temor de Dios, por eso es tan importante recuperar el temor de Dios. Dice este hombre privado de descendencia, escribe tierra lo que le ha de suceder a este hombre. Ahora aquí vamos a entrar en un principio sumamente importante, porque es como cuando yo me, me enojo con alguien, amén. Y, o, o, o tengo un pleito tremendo con alguien y voy a Dios y le digo Señor me peleé con esta persona le hice daño, la lastimé amén, yo no quise hacerlo pero pues está lastimada y yo le hice daño y lo dejo ahí pero jamás voy a la persona a pedirle perdón a la persona jamás voy a la persona tratando de hacer algo bueno por ella en cuanto hice algo malo hacia ella me está siguiendo y creo que porque yo ya arreglé mis cuentas con Dios todo está bien entre esa persona y yo ¿cuántos saben que algo está mal? 
cuando hemos hecho algo malo, cuando hemos algo que ha traído maldición, cuando hemos hecho pesar nuestro pecado y nuestra iniquidad sobre la tierra, la tierra está en contra nuestra, amén, y se levanta para vomitarnos de la tierra, amén, y para que el pueblo sea errante y no pueda encontrar lugar de descanso, que no pueda encontrar lugar de prosperidad, lo con la palabra contraria a ser errante es ser establecido, cuando Dios bendice Dios te establece y cómo te establece Dios te establece como rey dice yo soy llamado reyes y sacerdotes reyes y sacerdotes y esto lo repetimos y nos parece precioso que soy rey y soy sacerdote para Dios mi padre pero la verdad es que no somos si somos reyes realmente todo rey tiene un territorio asignado no podemos ser Dios no tiene reyes en el exilio Dios tiene reyes con territorio, esto significa que cuando Dios pensó en ti como un rey, amén, a quien Dios daría su gobierno, amén, como lo dio Adán para traer la bendición y para establecerte sobre la tierra, solo cuando seas establecido, escúchame bien, lo contrario de errante es ser establecido y solo cuando seas establecido, Amén, es que la bendición y la mano de Jehová empezará a prosperar todas las cosas y empezarás a reinar en el territorio que Dios te ha dado específicamente para ti. Hay, territo hay territorios establecidos desde antes de la fundación del mundo para cada uno de ustedes. No te digo que vas a ser un político, no te digo que vas a ser el presidente de los Estados Unidos, pero hay una territorialidad que Dios te ha dado desde antes de la fundación del mundo y esa es la territorialidad de tu reinado. Di Dios me llamó a gobernar. Di Dios me llamó a gobernar. Di Dios me llamó a gobernar. Dios me llamó a gobernar. Amén. No soy rey en el exilio. Pero la gran mayoría no entiende lo que estoy diciendo porque simplemente decimos palabras evangélicas Oh soy rey, soy sacerdote pero ni sé cómo gobernar, ni sé cómo tomar mi territorio Ni sé cómo establecer las cosas del cielo sobre mi territorio Porque tengo un enemigo que no es el diablo, tengo un enemigo que no es la gente Tengo un enemigo que no soy yo mismo, tengo un enemigo que es la tierra Ahora si empiezo a abrir mi entendimiento Esto me va a llevar a entender cosas muy profundas Dice este hombre Conías Dice ven, ven conmigo a, a Levítico Capítulo 18 Dice versículo 26, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones. Ha hablado durante todo este capítulo de las abominaciones para Dios. La brujería es una abominación. Doblar las rodillas delante de un ídolo de madera, amén, es una abominación delante de Dios. Esto es idolatría, amén, son abominaciones. La vida, la vida sexual fuera del matrimonio es una abominación delante de Dios el adulterio, la fornicación, la mentira son abominaciones delante de Dios 
Entonces dice, guardarás pues mis ordenanzas, mis estatutos, para que no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros wow que la tierra os vomite todas nuestras tierras fueron llenas de abominaciones a través de la idolatría del derramamiento de sangre a través de los incas, de los aztecas, de las tribus que había en, en nuestros países latinoamericanos que se rindieron, rindieron los países, rindieron la tierra a dioses ajenos que no hicieron los cielos y la tierra, se rindieron a la adoración de ídolos, a levantar templos para adorar a los ídolos y esto ha causado que todas esas, esas civilizaciones hayan sido totalmente asoladas por Dios, porque donde Dios ve este tipo de abominación, Dios viene y asuela la tierra. Amén. Y luego viene nuestra generación, que es la generación ya, ya de mezclas con los españoles, y ellos vienen y hacen todavía más abominaciones, y la tierra se sigue contaminando y se sigue contaminando. Y hoy vemos en el siglo XXI un éxodo tremendo de las naciones latinoamericanas que están literalmente vomitando, vomitando a sus habitantes hacia tierras que no conocieron. Europa está lleno de latinoamericanos, de latinoamericanos, Estados Unidos ni se diga, Israel está lleno de latinoamericanos buscando, ¿por qué? Porque la tierra es un enemigo con el cual jamás hemos tratado para ponernos en paz con él. Y mientras no entendamos el principio de la tierra, jamás entraremos a la paz y jamás entraremos a la prosperidad y jamás entraremos al establecimiento del reino de Dios sobre mi vida que me establece, me finca, amén, para que la tierra se abra y produzca el fruto que Dios quiere que produzca para mí. Me está siguiendo Ahora estoy hablando de cosas muy serias Porque hay personas que piensan Bueno un pecado qué importa Bueno ya Dios tratará conmigo Bueno Dios sabe que yo soy humano Y Dios no piensa así Dios no piensa así del pecado El pecado mi hermano es lo que te está robando todo El pecado es lo que te está quitando la paz Jesús vino a traernos un reino de paz, dice Isaías capítulo 9, que lo dilatado de su imperio, amén, se extenderá sobre toda la tierra y su paz no tendrá fin. El reino de nuestro Señor Jesucristo es un reino de paz. Ahora la paz como Dios la da no es como el mundo la da. Nosotros decimos paz como, un, como una palabra contraria a guerra. Hoy te está poniendo la cosa ardiente en el Medio Oriente y nosotros decimos, bueno, aquí como que en Miami estamos en paz. No, mi hermano, no estamos en paz. Paz significa estar en paz con Dios. Paz significa, escúchame bien, lo que significa paz. Paz significa que duermo todas las noches. Paz significa que no tengo cuidado. Amén, de que algo me vaya a suceder en mi cuerpo porque vivo en salud de reino. 
Ay, es que no me va a alcanzar para la medicina. Dios no proveyó medicinas. Dios proveyó la cruz del Calvario, que es mayor que cualquier antibiótico, que es mayor que cualquier medicina. Poderoso es el que te salvó y poderoso es el que te sanó. Amén. Y Dios tiene una provisión, una provisión. Ay, hermanas, es que usted no sabe. Y ahora el niño se enfermó y ahora el otro niño se enfermó. Estaremos en paz. Hermana es que no sabe y ahora ya se atrasaron las cuentas y el negocio acá y ya corrieron al otro y el otro hijo se fue este, con las drogas Estamos en paz, la tierra está hablando a voces agigantadas, la tierra está gritando y está gimiendo Amén dice la palabra que la creación toda gime a una por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios Gente de entendimiento divino, gente que entendemos que mi responsabilidad no es nada más mi casa, mi responsabilidad no es nada más mi iglesia Tengo una responsabilidad cabal con el cielo y con la tierra Amén. Y si esto no está en paz Yo no voy a vivir en paz Así me sepa un millón de versículos De memoria Así traiga yo toda la plata del mundo al altar Y diga Señor si sí, tú proveerás Tú proveerás, tú proveerás Y Dios en su misericordia provee a cuenta gotas Mas no es lo que está preparado para ti Hay cosas mayores preparadas para ti Si nos ponemos en paz con el cielo Y con la tierra Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios Dale la gloria a Dios Padre danos entendimiento Danos entendimiento Entonces qué pasa, somos vomitados Y no digo que todo el mundo haya sido vomitado a esta tierra Hay gente que ha sido enviada como misionero a esta tierra Aleluya por eso Pero mientras no nos pongamos en paz con la tierra Y yo muy acá, muy, muy a cuentas con Dios Pero no he tratado con la tierra Mi hermano esta tierra no te va a producir Hermanas que usted no sabe, este, empieza un trabajo y ya, ya algo pasó, hicieron corte de personal, me corrieron ¿Y, ¿Y por qué a mí hermana si yo soy la cristiana? ¿Por qué me pasa a mí hermano? Usted no sabe cuántos ya trabajos he empezado Trato de empezar un negocio y ya lo tuve que cambiar porque no era Tantas cosas que están pasando porque la tierra en el momento que aterrizaste o viniste en barco Como hayas llegado a esta tierra o te cruzaste a nado el, el río, el río grande, aleluya De la manera en que has llegado la tierra dice Tú llegas feliz, no, el sueño americano Ahora sí voy a mandar muchos dólares a México Ahora sí voy a mandar muchos dólares Aquí sí todo fluye, aquí todo es divino Y la tierra dice un momento ¿Quién eres? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo te llamas? Fulano de tal, déjame ver qué está escrito aquí Aquí fulano de tal dice que tú eras un idólatra Aquí dice que te metías en brujería Aquí dice que fuiste un adúltero Aquí dice que andabas en fornicaciones Aquí dice que eras un ratero Aquí di Y la tierra empieza a reaccionar y dice quítate de aquí Ay qué feo se siente que camines por encima de mí Fuera, fuera, te vomito para otro lado Y llegas al otro lado Ay, ahora sí, aquí me va a ir bien, porque ya, ya hice amistad con aquellos y, y estos son los que tienen el billete, ahora sí me va a ir bien. Y la tierra dice, ay, ¿quién eres tú? A ver, aquel que fuiste vomitado de allá y que fuiste vomitado de allá, eh, sácate de aquí. ¡Fuera! ¡Ay, qué feo se siente!
Hermano, ¿usted cree que si me profetiza que me van a caer los papeles, ahora sí me van a caer? Te profetizo que si te pones en paz con Dios y te pones en paz con la tierra, serás establecido como rey. Serás establecido con papeles Serás establecido en grandeza Serás establecido en gobierno Los cielos y la tierra tendrán pacto contigo Para bendecirte a ti y a tu descendencia Y tu descendencia se sentará Se sentará en el trono Que Dios te está dando para gobernar tu tierra Para proseer las cosas que Dios Te ha dado, alabado sea Jehová Santo Jehová David En un momento dado Cometió, cometió varios pecados el rey David y uno de ellos fue contar a sus ejércitos dijo vamos a contar nuestra fuerza vamos a contar cuánto, cuánto ejército tenemos y Dios se enojó dice la palabra en el primer libro de crónicas que Dios se, se enojó en contra de David dijo por qué has hecho esto y mandó una tremenda matanza y por haber contado hombres, escúchame bien lo que voy a decir. David puso su quitó sus ojos de Dios para poner su confianza en cuántos hombres tenía. ¿Cuál era la fuerza humana para pelear? Amén. Y al que haber quitado sus ojos de eso, el juicio de Dios vino sobre 70 mil hombres. Él contó hombres, puso su confianza en hombres, el juicio vino. Y le quitó 70 mil hombres David desesperado viene a los pies del Señor Dice Señor he pecado en contra de ti ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a arreglar esto? Señor mira cuántos están muriendo Son mi pueblo Señor ¿Qué voy a hacer? Y se aparece el ángel de Jehová Y le dice haz una ofrenda de paz Haz una ofrenda que pare la maldición de Dios que pare esta avalancha de mal que está viniendo sobre tu vida Haz una ofrenda de paz a tu Dios Y dice Primera de Crónicas que David dijo dijo, Ve a la casa, le dice Dios ve a la casa de, de, de Ornán Jebuseo Y compra ahí una tierra, amén Y levanta ahí una ofrenda de paz y a holocausto para mí y David va y Ornán Jebuseo le dice no yo te regalo rey David yo te regalo esto y David dice no por favor yo estoy tratando de ponerme en paz con Dios yo estoy tratando de parar una avalancha de cosas malas que me están siguiendo estoy tratando de ponerme en orden con Dios para ser establecido en paz y entonces dice no haré una ofrenda que nada me cueste y entonces él compra la tierra de Ornán Jebuseo y hace tremendo sacrificio para Dios. Y cuando hace el sacrificio en ese momento, para la mortandad. Ahora la gran maravilla de todo esto, y estoy hablándote la Biblia un poco de memoria para irme más rápido. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, cuando se va a edificar el, el, el gran templo de Salomón, cuando, se va, cuando va a empezar en esa tierra el gran templo que es el heredero, Salomón es el heredero de David y va a empezar el reinado de paz, estamos hablando de estar en paz en la tierra. Si tú abres esa palabra en Segunda de Crónicas, perdón, en Segunda de Crónicas capítulo 3, quiero que la leas para que veas la maravilla porque es increíble las cosas como Dios las hace.
Dice Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén Recuerda va a empezar un reinado de paz David hizo un pacto de paz con Dios Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén En el monte Moriá Que había sido mostrado a David su padre En el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo En el lugar donde, escúchame bien En el lugar donde David hace pacto de paz para parar la mortandad Cambia su corazón conforme a Dios Para alinearse a los estatutos de Dios Y establecer la paz de Dios Esto no solamente desata paz sobre su vida Sino que va a desatar paz sobre la tierra Y es en esta tierra que será edificado el templo Amén Del reinado de paz más maravilloso Que leemos en la Biblia Yo creo que no me entendió lo que le dije O estaba muy profundo En el mismo lugar Donde David hizo Paz Hizo pacto de paz con Dios Amén De ahí surge todo un reinado de paz A través de su hijo Salomón Amén Has venido Has venido acarreando De generación en generación no solo maldiciones de cosas que hicieron tus padres, de cosas que hiciste tú. La tierra está tan contaminada por tus pecados y mis pecados, mi hermano. Está tan contaminada que necesitamos ponernos en paz con ellos. Ahora fíjate qué pasa cuando hacemos paz con Dios. Y digo, Dios, hoy estoy entendiendo esta palabra. Jugar al pecado no me conduce a nada más que a mi propia desgracia. Amén. Es el acto más poco inteligente que existe continuar en pecado pero el acto más inteligente que existe es ponerse en paz con Dios y cuando te pones en paz con Dios dice Dios voy a hacer algo maravilloso y ven conmigo a Job capítulo 5 Voy a leer desde el versículo 21 Del azote de la lengua serás encubierto No temerás la destrucción cuando viniere De la destrucción y del hambre te reirás No temerás de las fieras del campo Pues aún con las piedras del campo Tendrás tu pacto Di conmigo pues aún con las piedras del pacto de Las piedras del campo tendrás tu pacto Y las fieras del campo Estarán en paz contigo Sabrás que hay Paz en tu tienda Visitarás tu morada, tu morada Y nada te faltará No porque hayas corrido Tener tres trabajos en los Estados Unidos Sino porque has hecho un pacto De paz con Dios y ahora Te vas a encargar de la tierra Ya hice paz con Dios, ya estoy en paz con Dios Ya, ya dejé mi vieja Manera de vivir para empezar Una vida en el poder de Dios Y en la gracia de Dios En una forma santa, amén Siguiendo sus estatutos, ahora me voy a poner En paz con la tierra Amén, y dice y nada te faltará, Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, amén Y tu prole como la hierba de la tierra, se acuerda de aquel 
este Conías, hombre sin descendencia que ninguno de sus hijos podrá sentarse en el trono de David haces paz con Dios, haces paz con la tierra y el Señor dice mucha es tu prole vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo he aquí lo que hemos inquirido lo cual es así óyelo y conócelo para tu provecho oh alabado sea el Señor cuando yo entendí esto, denle la gloria, denle la gloria a Él. Cuando Dios iluminó nuestros ojos para ver esto, dijimos Señor jamás habíamos considerado la tierra. Y cuando camino en la tierra de México, me doy cuenta que la tierra está contaminada por causa de mí. Y el Señor me dijo, haz ofrenda de paz y haz un pacto con las piedras de la tierra y entonces fuimos, hicimos mi esposo y yo un pacto de paz con Dios dijimos Señor hemos hecho paz contigo estamos a cuentas contigo estamos en paz con tu espíritu por cuanto vivimos ordenadamente conforme a tu palabra ahora Señor te pedimos que pongas paz Amén. entre la tierra y nosotros y entre el cielo y nosotros y hacemos pacto la paz que está viniendo del cielo el pacto de paz que viene de Jesucristo príncipe de paz sobre nosotros ahora lo extiendo sobre las piedras de la tierra para pedir perdón también a la tierra por cuanto yo la herí por cuanto yo la contaminé por cuanto fue escrito cada pecado mío en la tierra para que fuese cerrada la boca de esa tierra mexicana para mí y de cualquier parte del mundo hicimos pacto con Dios, hicimos pacto encontramos unas piedras, literalmente piedras allá afuera encuentre piedras pusimos las manos sobre las piedras, amén hicimos pacto de paz con la tierra luego fuimos a los Estados Unidos tomamos 12 piedras hicimos ahora en los Estados Unidos en tierra que nos recibe para bien vamos a hacer pacto de paz con esta tierra diciéndole tierra hemos tenido ya paz contigo lee lo que está escrito hay bendición para nosotros Dios nos establece sobre la tierra amén, Dios nos trae los papeles que necesitamos Dios nos trae la provisión que necesitamos y hacemos pacto en la tierra de los Estados Unidos para paz oh alabado sea Jehová oh alabado sea Jehová oh alabado sea Jehová ¿Qué es lo que está pasando cuando usted prende el televisor y oye la forma en que tantos americanos, hay muchos americanos que nos aman, pero hay muchos americanos que nos odian, amén y cuando usted prende la televisión y oye la forma como se refieren a nosotros, como se burlan de nosotros mi hermano, sabe por qué la tierra, sabe, sabe por qué todos esos americanos están hablando en la forma en que están hablando acerca de los inmigrados, amén porque están reproduciendo lo que la tierra está hablando vomítalos, 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 vomítalos entonces quieren hacer leyes para qué? para vomitarnos porque la tierra nos está vomitando por causa de las abominaciones que venimos trayendo a cuestas amén y que venimos de ser vomitados de un lado y vomitados de otro y vomitados de otro y ahora la televisión dice y ahora te vomito de los Estados Unidos wow, amén vamos vamos a cambiar la situación en vez de ser alguien que la tierra tenga que vomitarme 
Voy a ser alguien que voy a traer el reino de paz sobre los Estados Unidos hay guerra en los Estados Unidos, hay guerra en los Estados Unidos, hay terrorismo en los Estados Unidos porque toda la tierra americana está clamando, amén, que 40% de las mujeres de los Estados Unidos cometen aborto, ab aborto, 100 mil, 100, ¿qué? 100 mil, no son como 100 millones, ¿verdad? No, 100 mil abortos en los Estados Unidos, sacrificios de niños, amén. Y la tierra está clamando, no tengo paz contigo. Amén. No es un asunto de Bush, no es un asunto del Congreso, es un asunto de nuestra responsabilidad con la tierra. Y Dios está llamando a la iglesia cristiana a tomar nuestra responsabilidad, a ser embajadores de paz, a traer el reino de Dios, a traer los cielos sobre la tierra, a ser embajadores de la paz de Dios. Y que donde yo camine, la tierra fructifique, las puertas de Dios se abren a que ellos que son hechos por la paz de Dios y establecidos por la paz de Dios y desde el momento mi hermano en que nosotros hicimos esto país a donde vamos bueno inmediatamente llegaron mis papeles se habían retrasado por el asunto de, de, del septiembre 11 inmediatamente llegaron mis papeles hice el pacto llegó inmediatamente el green card amén y país a donde vamos mi hermano yo siento la tierra y la tierra me dice, Ana, qué bueno que llegaste. Siento tu paz. Se siente tan bonito cuando caminas. Es como si caminase Jesús por esta tierra. Porque cuando Jesús y tú son uno, mi hermano. Cuando tú te has hecho uno con Jesucristo. No cuando tan solo hiciste una pequeña, escúchame. No cuando tan solo hiciste una pequeña oración que ni siquiera te la creíste. No es por ahí, mi hermano. Es cuando tu espíritu se unió. Cuando dijiste me uno a un Dios Santo Me uno a un Dios Santo Para que su Espíritu sea uno con mi Espíritu Para hacer bendición sobre la tierra Para heredar el trono que Dios tiene para mí En esta tierra y por donde yo camine La tierra florezca Oh alabado sea Jehová Y llegamos mi esposo y yo mi hermano Y dormimos en paz en las naciones el diablo nos teme Amén Y la tierra abre su boca Para bendecirnos Y abre la tierra Para prosperarnos Y abre la tierra Para darnos Porque nos convertimos En vez de agentes de maldición En agentes de paz Aleluya 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 Dele la gloria Dele la gloria Dele la gloria a Dios Dele la gloria a Dios Aquí está mi amada asistente Meilín Gaston, Meilín ponte de pie, que te conozca nuestra casa en Miami. Y Meilín decía, Anita, necesito vender mi casa porque compramos otra casa. Amén. Ellos sirven poderosamente a nuestro ministerio y, y compraron una casa lindísima y necesitaban vender la otra casa y, y, y no había cliente que entrara y nadie se las compraba. Le dijimos, ¿sabes qué, Meilín? Necesitas entrar en un pacto de paz con Dios. Y le hablamos a Melín y a su esposo lo que te estoy diciendo. ¿En cuánto tiempo cayó el cliente? Llovieron. Le llovieron, hasta se peleaban ahí por la, por la casa de Melín inmediatamente. Porque cuando eres, cuando entras en la paz de Dios, en el cielo y con la tierra. Yo lastimé la tierra, yo tengo que pedir perdón a la tierra. Yo tengo 
que resarcir lo que hice amén fui maldición para ti tierra ahora voy a ser bendición amén aleluya vamos a orar esta noche vamos a orar esta noche inclina tu rostro delante de Dios Dios nos está llamando este es el llamado que Dios me ha dicho me dijo provoca a mi pueblo a ser un espíritu conmigo provoca a mi pueblo a unirse en una unidad íntima y matrimonial conmigo una unidad en que solo aquel cuya vida arrepentida cuyo corazón está contrito y humillado y se acerca a mí para justicia que con el corazón cree que yo lo puedo justificar que con el corazón cree que mi gracia es suficiente para venir sobre él y cambiar su vida cuando estos ponen su vida en el altar y dicen Jesús aquí estoy quizás vomitado de tantas tierras pero hoy creo en esta palabra y creo que así como fui maldición puedo ser bendición y paz para los Estados Unidos y que tú empieces un mover entre los latinos de gente establecida desde los cielos de gente que trae la paz y prospera y seremos vistos como bendición por millones de americanos si este eres tú y dices yo quiero venir a Jesús en esta forma en una forma diferente en una forma comprometida dejando mi vieja manera de vivir dejando mis pecados atrás amén y creyendo que sí se puede tener una vida de paz creyendo que sí se puede tener una vida en justicia si tú me ayudas Espíritu Santo si este eres tú levanta tu mano quiero orar por ti y hay muchos a los que Dios está llamando que ya han hecho su profesión como cristianos aún ya estás hasta bautizado pero tú sientes que que realmente no eres un espíritu con Dios realmente como que te tienen que que acicatear para que hagas las cosas cuando el espíritu de Dios está dentro de una persona nadie te tiene que acicatear para predicar nadie te tiene que acicatear para orar Nadie te tiene que acicatear para adorarlo a Él. La simiente divina de su Espíritu puesta en ti adora. La simiente divina puesta en ti se levanta en la mañana y viene a adorar. Y si alguno cree que puede perder la voz por venir a orar en la madrugada, el Señor te dice, el que pierda la voz la ganará y el que la cuide la perderá. Ponte en paz con Dios en esta noche Ponte en paz con Dios en esta noche Dile Señor quiero hacer paz contigo Porque ya Me está lloviendo mucho Como decimos en México Ya me está lloviendo en la milpa Yo quiero parar esto Ponte en paz con Dios Ponte en paz con Dios De una vez y para siempre
cuando salgas de aquí encuentra piedras en la tierra y haz paz con la tierra cuando sea propicio haz una ofrenda de paz con Dios y dale las gracias a Dios porque en esa paz que hagas con la tierra en esa paz vienen tus papeles en esa paz viene tu reposo porque no seguirás caminando en maldición trabajando con el sudor de tu frente porque la tierra está maldita por tu causa trabajarás lo justo para honrar a Dios vivirás por la provisión divina el trabajo es para honrar a Dios no para sudar nuestro sustento la paz de Dios está aquí el shalom de Dios está aquí recibe su shalom si hoy te estás poniendo a cuentas con Dios si hoy estás haciendo paz con Él entra en su shalom Aleluya ahora levanta tus manos y dale las gracias a Dios gracias Jesús gracias porque esta palabra es palabra liberadora que yo sé que te va a cambiar la vida como ha cambiado la vida de muchos que la han recibido.